0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, vous le savez, tous les jours entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca mais aussi à Darla, si vous nous avez écouté il y a quelques jours, c'est pour mieux se connaître mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel politique, mais même sportif si on veut les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc, bref, les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles et Casa. C'est le bon arc entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail sur le numéro WhatsApp pour choisir au mieux les sujets qui vous intéressent. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Dahan ici à Bruxelles, qui est le président du Centre de la Culture Judéo Marocaine à Bruxelles. Il y a beaucoup à dire. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans cette émission Les Experts Arabels. On a beaucoup parlé d'identité dans les, dans les experts et on en parlera beaucoup au fur et à mesure, mais sous différents euh, prismes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Paul Dahan, qui est président du Centre de la Culture géo marocaine à Bruxelles. Bonjour Paul.
1: Bonjour, bonjour. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Comment ça va euh, bah, Ça va bien, donc on va aborder quelque chose que j'adore puisque je le vis dans mon corps et dans mon esprit depuis... Euh, on ne compte plus depuis beaucoup d'années. Euh, C'est-à-dire justement cette greffe entre euh, ma marocanité et euh, vivant dans le territoire belge, ce que la Belgique m'a apporté euh, durant toutes ces années, et, euh, et la, créa la création, cette créativité, euh, qui est qui est le résultat de cette greffe, voilà. Donc c'est de ça dont on va parler.
0: Merci d'avoir fait le sommaire à ma place, c'est bien. Mais enfin <rire> moi ça me, ça me fait du boulot en moins, c'est gentil. Mais avant qu'on aborde tout ça, parce que c'est c'est extrêmement important, euh, de voilà, vous êtes dans une émission, on a commencé cette émission euh, début octobre, euh, faire le lien entre le Maroc et la Belgique. Euh, à chaque fois je pose cette question à certains intervenants, parce que se connaître des deux côtés, on a souvent l'impression qu'on se connaît, mais en fait on se connaît pas. Et, et, et on s'en rencontre au fur et à mesure, est-ce qu'il faut mieux se connaître déjà des deux
1: côtés Ça certainement, euh, bon, quand quelqu'un me dit je te connais, je dis merci, tu me reconnais, tu ne me connais pas, mmh. parce que moi-même quand je, regarde, je me regarde dans le miroir en me rasant le matin, euh, j'ai encore pas mal, pas mal de choses à découvrir sur moi-même, donc c'est prétentieux de dire qu'on connaît quelqu'un. Euh, demander aux couples qui se, qui se bagarrent tous les matins et euh, donc, euh, non non, se connaître ça, ça, ça demande évidemment ben et alors ça, même s'ils si se
0: bagarrent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour hein.
1: non non, l'amour <rire> l'amour il est de toute façon, simplement c'est la, la euh, euh, quand l'écart est très grand et la mauvaise compréhension sont là, et nous on est là aujourd'hui justement pour faire ce lien euh, plus équilibré entre euh, un pays qui s'appelle la Belgique et un pays qui s'appelle le Maroc, qu'il y a encore 50 ans, ces deux pays ne se connaissaient pas, ou très très peu. Et euh, avec toute cette population marocaine euh, qui, est, qui, a, qui a émigré, qui est venue euh, s'installer en Belgique, évidemment, euh, il y a eu des premières générations, il y a eu des deuxièmes générations, etc. Et tout ça a donné chaque fois, je dirais... Des nouveaux Marocains, d'une certaine manière, parce que, parce que chacun de ces jeunes naissant à une autre époque euh, de, devient différent par rapport à ses premiers parents qui sont arrivés là dans les années euh, 60, 70, que sais-je. Voilà.
0: Alors, on va, avant qu'on aborde hein, cette, euh, cette immigration, la question des identités. Euh, J'avais parlé dans une émission des à parabelle avec Ahmed Medoun des identités abîmées, hein, et ça on pourra peut-être en parler aussi. Mais parlons un peu de vous, parce qu'on va aussi parler de la judaïté du Maroc. Hein, et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un momentum au Maroc où il y a un vrai retour euh, et une vraie mise en évidence de cette judaïté qui a été souvent occultée, mais ça on en parlera. Euh, vous êtes né à Fès Oui. Comme mon père. Ahmed. Bon, on est de fesses tous les deux, finalement. Et mon hein. père aussi là. <rire> <a> eu, euh...
1: <rire> on va pas en faire une émission facile, parce qu'on va avoir des, des jaloux. Encore c'est facile qui reviennent, on peut prendre la, de la place.
0: Eh ben, on fera une émission sur les rifins, on fera une émission <rire> avec les Amazirs, les SOSA, il n'y a pas de problème, nous. <rire> Aucun tous ces, problème. Tous ces gens qu'on
1: appelle des Marocains, voilà, on Ben voilà,
0: exactement. Alors... Euh... C est, c est, votre histoire, en, en quelques mots, donc vous êtes né à Fès, euh, juste pour savoir comment vous êtes arrivé jusqu'ici, quoi, tout simplement.
1: Donc, euh, moi je, je suis né à Fès en 47, donc juste un peu après-guerre, euh, euh, je grandis à Fès, euh, donc toutes les années 50, début des années 60, dans un climat, je vais dire, j'aime bien le rappeler, parce que je me dis, au fond, euh, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est lié à cette, cette période... Euh, et là où je pense au niveau identitaire que nous avons régressé aujourd'hui c'est qu'à Fès dans les années 50 euh, moi j'étais juif marocain j'allais dans les églises j'allais dans les mosquées et j'allais dans les synagogues pourquoi Parce que j'étais curieux de comment chacune de ces communautés s'organisait face à euh, face au, au temps face à, au, aux questions existentielles etc. Et il y avait tellement de similitudes que je n'ai jamais compris euh, les combats identitaires. Maintenant, euh, si, je les comprends, mais il mais n'y a pas, pas d'argument à avoir là-dessus, euh, si ce n'est que voilà, les années 50, c'était très peaceful, c'était très... Euh, les gens euh, partageaient, euh, quelle que soit la communauté, nous avions des discussions... Euh, sur la religion, sur la philosophie de la vie, sur. Euh, euh, tout ça, ça se fait très naturellement. Et donc, moi, je dirais qu'il y a eu plutôt une régression après, où on a vécu dans un esprit communautaire. Mais ça, on va en parler peut-être un peu plus
0: tard. Bah, la la communauté. Alors, quand vous. Une régression. Le communautarisme, c'est pour
1: vous une régression Le communautarisme est d'une certaine manière une régression, surtout quand on vit à l'étranger, parce que. Euh, Enfin, moi, si je dis je suis marocain, je suis né au Maroc, évidemment, c'est ma racine, c'est ma base. Mes ancêtres étaient marocains, depuis euh, de nombreuses, d'autant plus qui viennent du tafilalet. Mmh. Donc, c'est des, des, euh, des, des siècles de, de, de vie au Maroc. Mais après, à un moment donné, comme euh, euh, d'autres marocains, musulmans, que sais-je, il y a eu cette diaspora. Nous, mais, et quand nous vivons ailleurs, nous sommes imbibés. De, de cet ailleurs et donc qu'on le veuille ou pas euh, c'est en nous donc moi je suis aussi belge euh, je suis un citoyen belge et, et, euh, et voilà je revendique aussi cette part qui fait partie, c'est à dire que nous sommes des espèces de millefeuilles de, de, millefeuille, de lasagnes, de, euh, ou de dire je suis un vrai juif, je suis un vrai musulman un vrai ceci pour moi ça n'existe pas
0: vous êtes jamais défini comme juif marocain, mais comme marocain, avant de venir en Belgique
1: euh, Si, si. Euh, J'étais marocain, mais puis quand j'ai quitté le territoire du Maroc, je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait euh, un ailleurs où les gens vivaient avec d'autres valeurs, avec, euh, avec d'autres conceptions, de je sais pas moi, de, de, de euh, la manière dont on regardait le féminin, la manière dont on, euh, euh, on partageait... Euh, on recevait les gens à la maison, etc. Et, 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 et c'est toujours un enrichissement de voir qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il n'y a pas une seule manière et que cette manière est la meilleure manière, si je puis dire. Que, donc, c'est ce qu'on appelle la remise en question, remettre en question ce qui a été à la base pour comprendre qu'après, il y a euh, d'autres manières d'être et, et que ça ne peut être qu'enrichissant. Au fond... Euh, de parler plusieurs langues, d'écouter de, 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 plusieurs musiques, etc., ne peut être qu'un enrichissement. Euh, la pauvreté... Ça, votre,
0: votre goût pour la psychanalyse, enfin, je ne peux pas dire votre goût, mais votre vocation pour la psychanalyse, parce que vous êtes psychanalyste, il faut quand même le, le, le souligner, pas que, j'imagine
1: Pas que. Voilà. Euh, D'abord, je ne me définis jamais comme je suis quelque chose, parce que, comme on voit aujourd'hui, le monde change énormément. Euh, donc si je suis, ça veut dire que je ne veux plus bouger. Or, je suis obligé de, de m'adapter à, 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 à ce nouveau monde, et donc je suis tout le temps en devenir. Et, et donc je suis je dis je fais de la psychanalyse, mmh. mais je ne dis pas je suis psychanalyse, comme on dit je suis médecin ou je suis avocat. Mais voilà, ça c'est ma, ma, ma façon de voir les choses. Quoi.
0: Comment vous y êtes arrivé justement Est-ce Devenir psychanalyste ou faire de la psychanalyse, ça a été euh, peut-être euh, la, la, la résultante de, de justement bah écoutez, cette, la, cette identité la... multiple, essayer de oui, se découvrir, oui. essayer de oui. se chercher, essayer de comprendre
1: C'est tout à fait ça. Euh, au Maroc, on me dit, tu es juif, tu es marocain, et puis après je quitte, je pars, et puis après je, je deviens israélien, puis je deviens euh, belge, puis je deviens ceci, cela. Donc chaque fois, c'est remis en question. Euh, sont des, enfin, on est déstabilisé ce sont des moments de crise, et la psychanalyse m'a aidé à euh, me situer dans cette, euh, dans cette diversité. Et c'est pour ça que j'aime Bruxelles, c'est pour ça que je suis à Bruxelles, c'est parce que la diversité a sa place. Elle a moins sa place si on va dans un, une petite ville d'Arizona où... Euh, euh, ou, même, ou même un petit village du Maroc, où, où les gens sont tous les mêmes. Euh, donc moi j'aime la diversité, parce que la diversité m'enrichit, de la même manière que mon estomac aime bien manger du couscous, mais pas que, il aime bien manger de, 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 euh, de la nourriture chinoise, euh, mexicaine, etc. Et il s'est adapté à toute cette variété. Mmh, – Pas de en même temps. – Pas en même temps, non, oui. non, vaut mieux pas. Euh, – mais voilà, donc toute cette diversité l'a enrichi et fait qu'il est plus résistant que, euh, que de pouvoir euh, manger toujours la même nourriture. Quoi.
0: Alors, euh, vous êtes président du centre, euh, de ce centre hein, culturel GDO marocain à, à Bruxelles. Euh, ça, c'est pour revenir à euh, la genèse de ce centre. Finalement, comment vous y êtes arrivé Est-ce qu'on arrive à un moment de sa vie où on se dit ah, « bah tiens, euh, Justement, on parle des identités. Hein, mmh. Vous revenez à cette identité-là, et il y a ce retour. Et on se dit, bah, tiens, il faut mettre en évidence, il faut mettre euh, en lumière euh, une partie de moi finalement, mais une partie des autres hein, que j'ai côtoyé. Et à quoi il y a de la nostalgie là-dedans
1: euh, Non, c'est une façon de rester tout le temps en contact avec ses origines, parce que vous savez quand les émigrants quittent leur territoire, ils pensent qu'ils vont changer de costume. Et que le passé, c'est du passé, ça n'existe plus. Et, et moi, par la psychanalyse, j'ai compris que la mémoire, le passé, sont fondamentaux. Donc, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une manière de garder le lien avec ses origines. Parce que de vouloir être que dans l'actualité, c'est très traumatisant, c'est très problématique.
0: Parce On n'appelle tout... pas ça de la régression en psychanalyse, justement
1: euh, oui, bah, oui, oui, un petit peu. Euh, donc, il... il... Euh, il faut garder, justement, donc ce que j'ai fait au départ, vous savez, euh, à un moment donné, j'ai rencontré euh, celle qui est devenue mon épouse, je lui ai dit, bon, on va, on va faire un voyage au Maroc ensemble, mmh. je, je vais te montrer mon pays. Je l'ai amené à Fès, et puis une fois qu'on était à Fès, j'ai dit, tiens, mais mes parents, leur origine, c'est le Tafilalet. donc allons du côté du Tafilalet. donc on a, on a pris la petite voiture, je parle des années euh, 80.
0: C'était quoi en... comme voiture
1: <rires> une, une Seat qu'on avait euh, qu'on avait louée à Malaga ou je sais pas, quelque okay. part en Espagne et donc on fait la traversée du Maroc on arrive euh, c'était la, la période qu'on appelle les années de plomb euh, et donc j'arrive dans ce l'aide et je rentre euh, dans, un, dans une petite, une petite boutique et, et je, je vois c'est ce gars vendait des bracelets que j'avais vus, c'était des bracelets juifs mmh. marocains de la région, avec de, 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 de l'émail, etc. Et je commence à négocier, mais alors je négocie... Euh,
0: comme un juif marocain. Comme un juif ou marocain, comme un marocain. Ou <rire> comme un marocain tout court. Tout court comme un fasci voilà, voilà. juif voilà. marocain. Alors voilà, ouais. voilà. Et puis il
1: <rire> Et pendant trois quarts d'heure, le gars, à un moment, il me dit ça euh, ou là, il me dit, la manière dont tu négocies, c'est typiquement ici, ouais. de cette région, à, à 5 km2. Quoi. Et ça m'avait choqué d'une certaine manière. Mais en même temps, après, j'ai fait l'association en me disant, mon père était commerçant à Fès, il m'amenait tout le temps avec lui euh, dans, dans, quand il... et je le voyais négocier et c'est comme ça que j'ai appris mais lui-même ayant appris de son père mmh. donc voilà, et c'est là où je dis que la, la mémoire parle au travers nous et ça c'est important de le reconnaître parce que euh, quand quelqu'un quitte le Maroc ou quitte la Belgique et dit euh, je vais, ça y est je ne veux plus rien savoir sur ce pays c'est pas possible on ne peut pas nier ses origines on est marocain et on le reste malgré soi. Tout simplement parce qu'on nous a transmis des valeurs ancestrales. Et c'est pour ça que quand des, des, des jeunes marocains veulent faire une musique, par exemple, euh, tout à fait moderne, euh, etc., je crois que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de garder, là aussi, la, euh, quelque chose qui est dans, dans la tradition et de l'adapter. Et donc, pour vous qui faites ce lien entre le Maroc et la Belgique, entre la Belgique et le Maroc, c'est de ça dont il s'agit. C'est de trouver la bonne fusion pour que cette, euh, cette richesse des deux côtés puisse donner quelque chose qui soit encore plus riche.
0: Alors moi, j'observe, et je le dis sans embâche à chaque fois, et je le dis dans cette émission, quand on a lancé cette émission, à hein, vous qui nous écoutez, si vous venez nous rejoindre, Paul Dahan est avec nous, euh, c'est la Belgique, je la découvre, et c'est aussi avec cet œil un peu euh, neuf et naïf hein, que je vois aussi tous ces points communs qu'on peut avoir justement entre la Belgique et, et, et le Maroc et on va parler d'identité parce que moi pareil, hein, je, suis un, je suis un Marocain de l'étranger, je suis né en France et j'ai grandi et je découvre la Belgique, je découvre la francophonie d'une autre manière et tous les ponts qu'il peut y avoir. On va faire une petite pause Paul Dahan, euh, de la musique un peu de pub, ah bah tiens musique, vous voulez qu'on écoute quelque chose Ah bah tiens, dites-moi Euh... Que vous voulez.
1: Hein. Oui, mais, mais écoutez, moi j'aime bien cette musique euh, euh, de Meknesk, comment est-ce que ça s'appelle euh, Une musique arabe, euh, Toulali. Toulali Oui. Ok. J'adore.
0: Allez, et on revient juste après.
2: شاين كتب الهالم وقشبين بنادم ما يمحي وعدوم لا ما يمحي وعدوم لا سلم صبح سالم من طعن سيوف النيام من سيوف ما بضوك عوارم ما لسوك صوارم هذ اختي كاسل ما بقى ترقبك من ضناك خايف خليك يتحسس تحسي بتكسر بسوالف عايشاي موايا الليل صغيوم الا تحوت ولا تبوح
0: 17 h 18 h les experts sur Arabelle, avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabelle, nous sommes à Bruxelles aujourd'hui, et je reçois Paul Daron. si vous venez de nous rejoindre, président du Centre de la Culture Judéo-Marocaine à Bruxelles, dont on va parler, hein, et qu'on continue de parler, on parle des identités, on va parler aussi de la judaïté du Maroc, hein. il, y a, il y a une grosse actualité, parce qu'il y a un gros retour. Au Maroc et vraiment ça c'est une ça c'est aussi une, une un aspect du Maroc qui est très peu connu qui est très peu connu très peu mise en avant et euh, on est en ce moment en train de de voir euh, un, un grand retour de familles juives euh, au Maroc de grand de beaucoup de tourisme aussi tous les saints tous les saints juifs qui sont mmh. qui sont dans toutes les régions du Maroc ça aussi c'est un c'est un vrai euh, c'est un vrai sujet et on en fera on en fera des émissions sur euh, sur ce sujet là alors euh, les identités on en a parlé euh, J'aimerais juste continuer sur ces identités. Après, on parlera du centre hein, et de ce que vous faites au sein du centre. Et puis, ce qu'il peut y avoir aussi avec le Maroc, hein, parce que ça aussi, c'est important, et les ponts qu'il peut y avoir. Euh, on a parlé des identités. Je vous l'ai dit, j'avais reçu Ahmed Madoun, on avait parlé des identités euh, abîmées. Et vous, en plus, qui, êtes, qui faites de la psychanalyse, je ne vais pas dire que vous êtes psychanalyste, vous faites de la psychanalyse, est-ce que on vous assistez aujourd'hui justement, à des... Euh, je vais essayer de choisir mes termes, parce que vous êtes en face de moi, je ne vais pas parler de pathologie, mais en gros, la, cette espèce de fracture qu'on peut avoir, cette espèce de, 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 de puzzle que peuvent ressentir les, 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 les Belges d'origine marocaine qui sont ici, ou quand ils viennent au Maroc, on leur dit qu'on ne les considère pas comme des Marocains à part entière, quand ils sont ici, on ne les considère pas comme des Belges à part entière. Je sais que c'est une dichotomie dont on parle tout le temps, c'est un peu... Euh c'est un peu simpliste comme, 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 comme résumé, mais bon, quand même, c'est un, un, un peu la réalité. Je l'ai vécu moi-même, hein, donc je, je le dis en, en, en toute sincérité. Est-ce que ça, ça un, peut être un moteur au lieu d'être un handicap ou une source de, de frustration Et là, je vous parle vraiment avec un, un langage, j'attends de vous une réponse de, de psychanalyste.
1: Euh, bah, je pense que c'est plutôt un, un moteur, comme, comme je le disais tout à l'heure... Euh... Ce sont deux cultures avec deux histoires très, très différentes. et, et de là, Ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est que cette, cette fusion belgo-marocaine, d'une certaine manière, est une meilleure réussite que la française ou que l'américaine ou que sais-je, peut-être même l'espagnol. Parce qu'on voit... Euh, les Belges sont très curieux, très ouverts à cette diversité, et, et, et non pas ce, ce côté euh, nous recevons des étrangers, nous leur faisons non, ils, ils savent que eux-mêmes la, 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 la communauté belge, les Belges euh, s'enrichissent de tout ça. Euh, et, et, et donc là, vraiment, c'est un, un, un très très beau, euh, un très beau mélange. Euh, euh, donc maintenant, il faut pouvoir l'exploiter, comme je le disais, trouver les bons ingrédients qui vont ensemble. Euh, et c'est, au travers les expositions que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Et là aussi, ça marche beaucoup mieux ici qu'ailleurs. Parce que moi, je fais des expositions qui voyagent en France, en Espagne, au Portugal, j'ai été aux États-Unis, etc., et il n'y a rien à dire, c'est que la Belgique, euh, il y a un engouement, il y a, il y a un, un, euh, toutes les écoles, pratiquement toutes les écoles, euh, ma dernière expo s'intitulait « L'autre c'est moi ». C'était justement cette, euh, cette symbiose entre le monde juif et musulman mmh. au Maroc. On partait de la question « Pourquoi, pourquoi ?» euh, Là aussi je parle de greffe, on, on sait que des greffes parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Mais pourquoi, la, pourquoi cette greffe judéo-marocaine marche bien alors qu'aucun autre pays du monde arabe, on prend l'Algérie, prend euh, en moindre mesure la Tunisie la Libye, n'en parlons pas, la Syrie, l'Irak, tout le monde arabe. Ça...
0: Est-ce que le greffe, euh, greffe au Maroc, c'est le bon terme pour parler des juifs et des musulmans Il n'y pas... a, a eu aucune greffe, ça, ça a toujours été la base. Quoi. Oui, d'accord, mais
1: il <rire> y avait les juifs, il y avait la communauté juive, il y avait oui la communauté musulmane. Ils ont toujours été là, c'est-à-dire que malgré tout, dans le temps, ça a pris, alors qu'ailleurs... Euh, et qu'est-ce qui fait que le retour a pu se faire Parce que tous ces juifs marocains ont quitté, ont été vivre en Israël, aux États-Unis, en France, hein, sont restés. Non seulement eux sont restés, mais leurs enfants nés en France, en Israël, aux États-Unis, se sont considérés eux-mêmes déjà comme, euh, comme marocains. Moi, j'ai quatre enfants qui sont nés ici ils sont très marocains. Euh, alors pourquoi... Et en
0: Israël, on a près de 1 million, 1 million 200 000, oui, c'est oui. une estimation de d'origine oui, oui, oui. marocaine. Hein. Oui, oui.
1: Et, et euh, avec, malgré les générations, ces jeunes-là veulent revenir au Maroc, veulent connaître le Maroc, veulent découvrir le Maroc, parce que ça leur semble une évidence, alors que les autres communautés, ça n'est pas comme ça. Alors pourquoi mmh. Ça c'est une, une émission à, voudrais faire là-dessus, parce qu'elle est, elle est complexe, mais, mais intéressante. Je crois qu'il y a plein, plein de choses à apprendre sur, sur ce pays, divers. Moi, j'ai toujours dit que, que le Maroc a une telle diversité à l'intérieur, parce qu'on dit les Marocains, mais les Marocains, il y a les Rifins, il y a les... Il y a les gens du Tafilalet, il y a les gens de Marrakech, il y a les gens de Le Souss, il y a ceci, il y a cela. Tout ça, c'est des Maroc. en fin de compte, ils regardent au microscope. Et qu'est-ce qui fait que toutes ces gens s'entendent eh ben, C'est ça, la force. En fin de compte, il y a, y a une certaine démocratie qui a évolué à son rythme au Maroc, mais elle est plus forte que dans n'importe quel pays où il y a soi-disant une unité uniformité. Moi, je me méfie de l'uniformité mmh. et de l'identité à, à 100%. C est, c est, ça peut être très catastrophique. Euh, S'il n'y a pas eu de, de, de printemps arabe au Maroc, c'est grâce à cette diversité. Parce que, parce que les gens s'acceptent se, se, euh, comme différents tout en étant du même pays. Mais acceptent la différence. Et la, la démocratie, c'est ça. La base de la démocratie, c'est accepter la différence. Que l'autre, n'étant pas comme moi, pense différemment, exprime différemment. Mais, mais euh, voilà...
0: Euh... L'image euh, justement de cette euh, cohabitation, je disais, on la, on, on la connaît mal et on, on parlait de la France hein, tout à l'heure. Hein, surtout quand on regarde, le Maroc a normalisé ses, ses, ses relations avec Israël, ce qui est quand même un, un, une première hein, et ça dans, 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 dans le monde arabe. Et puis, est-ce que vous pensez que ça a été sous-analysé par justement euh, des pays comme la France, des pays de l'Union Européenne où euh, pendant longtemps, on, on criait très souvent euh, « Ah bah tiens, euh, les Arabes sont antisémites, c'était facile de ouais. dire ça hein. ». Alors que quand on discute, moi j'ai toujours l'habitude de, de répondre à ce genre de choses. Cette cohabitation, nous, ce n'est pas un sujet, ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais, jamais été un sujet au Maroc. Et je prends toujours cette, cette, cette anecdote. Moi, j'ai grandi dans le quartier Mersultan, à Casablanca, Enfin dans, dans mon adolescence. J'avais un ami... Euh, Éric, j'allais chez lui, sa mère qui ne parlait qu'arabe me traitait de wulmishlem, et ma mère quand il rentrait, Éric avec beaucoup d'affection, le traitait de wuldhoun, hein, et que ça, ça n'avait rien de, c'était notre, c'était notre, notre notre vie de tous les jours. Alors ça c'est juste une anecdote, mais est-ce que voilà, on n'a pas beaucoup instrumentalisé ailleurs en essayant de d'inventer? Euh, un antisémitisme euh, marocain, arabe, qui n'existe pas, mais qui pouvait être suscité par la situation euh, dans les territoires occupés, et ça qu'on peut comprendre, mais c'est purement politique. Et que, co ouais, comment on, on, on essaie de faire comprendre ça, là, on a tout le temps l'impression que c'est instrumentalisé.
1: Mais je pense que, la, la... vous savez, aujourd'hui, par exemple, si on prend un, un, un problème d'actualité, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est tout à fait les mêmes phénomènes. Mmh. C'est-à-dire le... une fois quand les choses deviennent politiques ou sont politisées, on parle, on parle des populations, on ne parle plus d'individus. Parce que si vous prenez les individus dans tous les pays, vous les mettez ensemble, ils vont manger ensemble, ils vont faire la fête, ils vont partager, etc. Ils vont, ils vont se reconnaître comme des humains qui ont cette, cette nécessité de partager. Ils ne vont pas se reconnaître comme des ennemis. Mais les États, malheureusement, euh vous font regarder l'autre comme un ennemi et après c'est très difficile évidemment à... et c'est ce qui s'est passé avec euh, les juifs marocains euh, pour beaucoup de marocains qui n'ont jamais rencontré de juif pour eux un juif équivaut à un israélien mmh. équivaut à un tueur de palestiniens donc c'est le stéréotype le stéréotype fonctionne quand on ne connaît pas généralement l'humain a des angoisses et on vient vous dire quelque chose sur le truc. Et donc, vous remplissez votre cerveau avec ça. Mais et ça vous arrange. Et ça vous arrange. Ça, ça vous sécurise pendant un temps. Mais si vous, par exemple, quelqu'un va vous dire les femmes, ceci, ou les, ou les noirs, cela, etc. Si vous avez rencontré forcément des femmes, des noirs, des ceci, vous ne vous laissez pas berner par le discours de l'autre. Vous, vous avez votre propre jugement. Donc, le... le euh, c'est pour ça que j'apprécie ce que vous faites dans votre travail, c'est de, de, de donner plus d'informations qui permettent aux gens de régler leur thermostat sur l'altérité. Que l'autre, ça n'existe pas. Le, le, les Français, s'ils ne connaissent pas le monde juif au Maroc, il faut leur faire connaître. Euh, parce qu'ils assimilent le Maroc, c'est un pays musulman, c'est un pays arabe, donc le Maroc, la Syrie, oh, ma foi, quels sont... Quelles sont les différences entre eux Mais si on ne voit pas les différences, si on ne voit pas les nuances, on est...
0: Non mais on ne voit pas l'histoire aussi. Oui, on ne voit pas l'histoire. Voilà. Oui. Je, je suis un peu violent quand je réponds à ce genre de choses, à des amis français qui discutent hein, toute, en toute bienveillance. Mais je me dis mais, moi mon vieux, on n'a pas eu Vichy nous. Hein non mais, non mais c'est ouais, ouais. violent mais il faut peut-être revenir aussi sur l'histoire. Il faut peut-être revenir sur l'histoire pour remettre le le, le comment, Non, oui, j'essaie de dire soit la mosquée au milieu du Douar ou la, le clocher <rire> au milieu du village ou la synagogue euh, au milieu de la place Verdun à ah, <rire> voilà Tiens, en parlant de synagogue, est-ce que vous saviez que, vous êtes au courant sûrement que l'université VI Polytechnique de Ben Grille a euh, accueilli, construit la première synagogue au sein, à côté de la mosquée, au sein de, de l'université
1: Oui, ben, ça s'est fait... Ça s'est fait tout naturellement parce que ça va dans l'ordre des mmh. choses marocaines. Euh, une telle initiative aurait été... Le pape est aujourd'hui, enfin a été cette semaine euh, dans un pays musulman, euh, au Qatar je crois. Mais vous imaginez pas euh, que...
0: <rire> pour la Coupe du Monde, il y va. Mais...
1: Ah oui, pour la Coupe du Monde. <rire> peut-être, peut-être. Peut <rire> Mais on n'imagine on pas que le Qatar puisse décider du jour au lendemain de, de, de faire une église euh, comme ça pour, euh, pour les, les, les chrétiens qui sont là et qui travaillent. Non, donc il euh, y a des choses qui marchent. dans Et ce genre de choses, euh, c'est la force du Maroc, c'est cette ouverture à l'autre, à, à, à la diversité, et ce merhaba, et ce... Euh, « Soyez le bienvenu » et « L'ouverture à la différence ». Et ça, c'est une grande richesse qui, malheureusement, n'est pas encore suffisamment exploitée du côté marocain. Parce que c'est un pays, comme je le dis souvent, euh, qui a un tel potentiel géographique, euh, la beauté des lieux, la, 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 la lumière. C'est un pays béni des dieux. Mais il faudrait... Euh, Travailler pour justement là aussi qu'un enrichissement, pas que touristique, euh, des échanges, mais mais autres culturels, par exemple.
0: Est-ce que euh, y a... la diaspora juive est une des diasporas les plus j'aime pas ce mot là, mais je veux le dire les plus efficaces dans son fonctionnement, dans euh, comment. Euh tirer au mieux euh, profit des talents qu'il y a à travers le monde et ça c'est mmh. c'est indéniable. Euh, la diaspora marocaine est énorme aussi, hein, on peut qu'on en, compte entre entre 5 et 10 millions parce que les chiffres sont importants, ouais, les chiffres fait. sont importants parce qu'on a les les marocains ou euh, étrangers ou un peu dans les pays d'implantation implanta, d'origine marocaine qui sont identifiés dans les différents services consulaires, on a ceux qui ne le sont pas, et puis plus les euh, juifs marocains qui sont dans Israël, qu'on compte un milieu, un million deux cent mille. Donc ça fait quand même une diaspora qui est euh, dans le monde assez, euh, ouais. assez énorme. On n'en profite pas assez, on ne sait pas faire. Si on, devait, euh, si on devait comparer à l'ingénierie de euh, la diaspora euh, juive et après juive marocaine
1: oh bah, mais... De toute façon, je, pour, je pense qu'on pour, pourrait profiter de cette ingénierie juive marocaine. Euh, parce que juif -marocaine Et juive là, tout court, hein, on va pas que marocaine. Court, ouais. Voilà. Euh, pour, euh, pour partager là aussi l'expérience les, 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 euh, de ces gens-là pour justement. Euh, ils, ont, ils ont pu. Enfin, je ne sais pas, même, le, même Israël. Si Israël a créé des universités, des, des toutes sortes d'institutions, euh, par exemple, si on prend un problème qui est le suivant il y a des jeunes marocains que vous, moi j'ai rencontrés qui sont dans la rue au Maroc, etc., qui sont des enfants intelligents. On sent qu'il y a un potentiel d'intelligence et qu'on et qu'on laisse comme ça. Alors, je me dis, c'est ne pas. Il faudrait créer presque un ministère au Maroc qui s'occupe de, de de trouver, de détecter toute cette richesse de ces intelligences et de leur trouver, pourquoi pas dans la diaspora, parce qu'Israël l'a fait. Les Américains financent un enfant de l'âge de, de, de 4-5 ans jusqu'à la sortie d'université. l'université. Ils financent toutes ses études. Ça lui coûte trois fois rien. Il est fier. L'enfant est fier que quelqu'un le prenne en charge. Et vous avez... Mais pourquoi on ne le fait pas au Maroc Pourquoi alors, il faut poser la question. Moi, j'ai parlé à des, à des gens qui ont beaucoup d'argent au Maroc. Et ils trouvent l'idée bonne, mais euh, on ne bouge pas. Donc, il faudrait là aussi... Et je suis sûr qu'une... Parce que je sais que la, la force du Maroc, c'est le mimétisme. Quand on voit quelqu'un l'a fait... Le suivisme. À la, à la, euh, on appelle ça le suivisme. Le suivisme. <rire> euh, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, euh, voilà. Mais il faut, il faut, il faut euh, démarrer le projet.
0: Alors, on continue de parler, on fait une petite pause et on enchaînera sur la troisième partie des experts arabes aujourd'hui avec un entretien extrêmement intéressant avec Paul Daan, président du Centre de la Culture GDO marocaine à Bruxelles. Et on est à Bruxelles, puisque vous savez que cette émission, on l'enregistre à mi-chemin entre Bruxelles et Casa et qu'on est même allé à Darla pour enregistrer cette émission à l'occasion du Forum de la TPE. C'était il y a quelques jours. À tout de suite de retour sur le plateau, des experts Arabes. Si vous venez de nous rejoindre, et bien sachez que Paul Dahan est avec moi, président du Centre de la culture judéo-marocaine à Bruxelles. Un pur Fassi. un pur fassi. Alors justement, euh, on va revenir là-dessus. Après, on parlera des activités du centre hein, et puis euh, peut-être des, des projets. Peut-être qu'il y a ouais, des projets aussi avec le, avec avec le Maroc, qu'on puisse voir des joint-ventures avec le Maroc. Il y a souvent euh, quand on parle des Juifs marocains et Fassi particulièrement les euh, similitudes avec les noms de famille oui. où on se rend compte finalement que on a les mêmes noms alors on peut oui. aller sur les Cohen ou les Cohen Scali hein mm -hmm. <rire> voilà les Scali aussi les Cohen Scali les Ben Hayoun, les, les les Ben Nouna euh, il ouais. y, y, y en a beaucoup les Ben Aïm et Ben, Aïm, euh, ben, Jelloun, les les, ben... Ouais, voilà ça, est-ce que ça c'est c'est un travail aussi euh, occulté Il y a une espèce de, de de il y avait une espèce de chape là aussi, hein une espèce de, de gêne pendant longtemps pour dire oh non 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 nous on est on n'est pas juif ah oh, non non nous on n'est pas arabe non etc il y a il y a quand même il y a quand même cette petite euh, euh, c'est alors pas de racisme ou de crispation enfin c'est crispation régionale mais comme il peut arriver comme il peut y avoir entre les et et, et et les et les Soissas et les gens du nord et les Rifins, etc
1: ça, c'est un problème... C'est un gros
0: travail qui n'a jamais été fait, ça.
1: Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, les chapes sont faites pour éclater à un moment donné. Donc, il faut laisser le temps et ça va... Et, et euh, vous le dites très bien, il y a des périodes comme ça où c'est très tendu à cause du conflit israélo-palestinien. Euh, vous n'allez pas dire à un, un Cohen de Fès qu'il a, qu a des origines juives, il va, il va, il va vous massacrer. Mais... Euh, quand ah, il va pas vous massacrer. Non, il, va il, pas va vous juste, pas.
0: il va juste, il va regarder avec des yeux comme non, ça. Et non, il non, est où C'est une façon <rire> de dire, euh, voilà, il,
1: il, il, il va pas bien le prendre. Mais, mais, euh, c'est-à-dire, nous avons la, la mémoire euh, sélective. Euh, et puis, euh, euh, voilà, elle, elle fonctionne quand elle fonctionne. Et donc, quand on permet à quelqu'un, même à un enfant, notre propre enfant, s'il sait qu'on ne va pas l'engueuler, euh, vous allez voir, il va dire des tas de choses. S'il sait que papa n'aime pas ça ou maman n'aime pas ça, il ne va, va pas en parler. Donc, euh, le temps va faire que maintenant, tout ça va commencer à s'ouvrir et les gens vont euh, revendiquer. Euh, euh, moi, j'ai un ami euh, dont le père est un imam euh, au Maroc... Qui, a, qui, a, qui lui a été aux États-Unis, il a fait un test ADN et il a vu qu'il avait un grand, un grand pourcentage d'origine juive. Mmh. Alors il me disait, mais j'ose pas en parler à mon père, etc. Je lui voilà, bon, c'est... Mais, mais l'ADN la, la, parle mieux au niveau de la vérité que, que notre mémoire. Notre mémoire est, est, est trafiquée. Donc... Euh voilà Mais les choses vont s'ouvrir et vont être beaucoup plus cool au niveau des échanges. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'échanges au niveau de la finance, au niveau de, du commerce, des relations, des projets, etc., entre le Maroc et Israël. D'un seul coup, ça s'est fait naturellement, parce que c'était déjà là. Le potentiel était déjà là. Je viens de créer à Tanger un centre de recherche et de documentation sur le judaïne du nord du monde. Mmh. Donc on parle de Tanger, Tétouan, Larache, Azila, euh, Xalqbir, Shawen, mmh. tout ça. Et d'un seul coup, on a fait un petit colloque de 4 jours. J'avais invité 30 professeurs d'universités d'un peu partout dans le monde. Donc il y en a eu 30 en présentiel, mmh. il y en a eu 60 en... Alors c'était le Brésil, les états unis le Canada... Euh, la France, l'Espagne, Israël, etc. Donc, tout ça greffé avec l'université tanger tétouan Donc, on a déjà une, en préparation, dans chaque pays que je viens de citer, il y a deux, trois universités qui donnent toute, toute leur mémoire liée au judaïne de cette région. Euh, qui, qui, on va mettre tout ça sur une seule base de données. Et tout ça va permettre à des, des, à des gens... qui donc pourquoi ça a marché aussi rapidement Parce qu'il y avait déjà une attente, et ça c'est extraordinaire, parce que l'attente des deux côtés, est... donc il fallait appuyer sur le bouton, c'est tout.
0: Alors il y a, y a un, un vrai retour en ce moment, Et on, je l'ai dit hein, de, de plus, plusieurs fois, euh, de beaucoup de, de, de juifs marocains, il y a des investissements qui sont en, en, en préparation, il y, y a aussi, on peut revenir vers le, un peu vers le passé un peu plus contemporain, il y a eu... De grands départs hein, de, de, des Juifs euh, marocains euh, du Maroc à pas mal d'occasions. Euh, les plus contemporaines sont au lendemain de la première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, mort de Hassan II. Et là, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu une espèce de... de... En parlant à, à beaucoup de, de Marocains et à mes amis Juifs, etc., euh, disant que beaucoup de Marocains en voulaient aux Juifs d'être partis. Mmh. Et là, il y a ce retour-là. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous, hein, dans le cadre du, du, de, des activités du centre, de, voilà, peut-être d'intensifier, de remontrer un peu ce que, ce qu'est la judaïté du Maroc? On le redécouvre aujourd'hui aussi. Il y a des programmes qui sont en préparation pour comprendre l'ancrage extrêmement profond de la judaïté du Maroc. Et on parlait notamment de, euh, des saints juifs qui sont disséminés dans tout le Maroc que je pense que c'est le pays d'ailleurs où il y en a le plus il y a ouais. d'ailleurs même une application hein, qui existe pour localiser tous les saints euh, euh, du Maroc il y en a je sais pas, plus de 1000, 1500 etc. et qui sont dans toutes les régions hein. La dernière fois, je suis allé à Tsouama, qui est au-dessus au -de, -au -de, -au de, de Marrakech. Il y a un saint qui est, ouais. qui est très connu là-bas, gardé par les, euh, par les, les, les musulmans, les ouais, souhaits de, de, de là-bas, et euh, qui était connu parce que les femmes qui n'arrivaient pas à se marier venaient, le, qui, 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 vont le, qui vont le visiter. Cet ancrage, cette profondeur, est-ce qu'on la sait Et vous, dans le cadre du centre, est-ce que c'est aussi une mission de montrer cette... Euh, ce, ce... On a l'impression que c'est aussi un caractère sacré pour les Juifs de la terre marocaine.
1: Oui, enfin, vous savez, ce qui est important, comme je le disais depuis le départ, c'est la mémoire est longue euh, et on a tendance à effacer, à oublier, etc. Mais il est tellement important, surtout pour les Marocains résidant en Belgique, par exemple, de mieux connaître leur histoire, leur identité. Parce que de se penser... Euh, je suis belgo-marocain sans avoir aucune référence, même quand ils disent « je suis riffin, de connaître l'histoire du riff, qu'est-ce que c'était le riff au 19 e siècle Qu'est-ce que c'était toute cette souffrance de ces mmh. gens-là On ne peut pas comprendre l'actualité. Et moi, mon travail, c'est justement...
0: On ne peut pas comprendre la fierté des riffins euh, <rire> si mais on ne connaît pas l'histoire. Oui, <rire> non mais fait... c'est vrai, c'est important. Ah,
1: <rire> euh, et et c'est important que ces jeunes connaissent mieux leur histoire, soient assez fiers de leurs origines, de leur histoire, pour ne pas être dans, dans, dans des crises existentielles euh, du quotidien. Mais, mais tout ça, c'est tout un travail. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un, un cerveau, pour un esprit, de ne pas avoir de référence, de ne pas, de ne pas connaître euh, qui étaient ses, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc. Et... Et donc, voilà, mon, mon travail, c'est de montrer toute cette richesse. Là, je prépare une exposition qui s'intitule euh, « Femmes marocaines entre éthique et esthétique ». Donc, c'est une exposition qui commence le euh, 8 décembre, euh, qui va être pendant cinq euh, mois à Bruxelles, avant d'aller au Canada, euh, à la Maison du Maroc, à Montréal, où je vais demain, justement, je, je, je pars demain matin pour le, le Canada. Après, aux États-Unis, euh, Los Angeles, bon, et l'exposition va à Séville, mm -hmm. à la Fondation des Trois Cultures, avant d'aller à Rabat et puis à Marrakech. Donc, regardez le, le, le trajet, parce que je veux faire la femme marocaine, la manière dont elle, euh, dont elle s'habille, etc. Entre l'extrême. Celle qui est euh, enfermée dans un, euh, dans un voile où on ne voit rien que ses yeux et celle qui est euh, à moitié dénudée. Il y a toute une variété, toute une richesse. Et, mais rien ne dit que celle qui est, qui est dénudée est mieux que celle qui est voilée. Justement, le truc, c'est de, de ne pas porter un jugement mmh. sur ce que l'on voit, mais de faire connaissance, d'aller vers l'autre, sans, sans a priori. Et il n'y euh, a pas...
0: Bah, c'est quand vous allez à Casa à marrakech aujourd'hui, vous voyez, vous voyez tout, quoi. Oui, c'est ça. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça.
1: C'est ça. Et ne pas voir d'a priori les religieux, les barbus, les ceci, les cela. Pour euh, cette exposition, euh, je vous invite à venir... Euh,
0: Alors, Rabat, marrakech ça sera quand Vous avez, vous avez <rire> la, la date marrakech,
1: en tête Fin 2023 sans doute, après vies, mais vous aurez... Euh... On aura le programme, voilà,
0: et on aura un... l'occasion d'en parler d'ici là, hein, parce que ouais. ça sera fin merci. 2023, c'est une exposition itinérante, on l'a bien compris, à travers le monde. Bah, merci beaucoup Paul Daon d'avoir été avec nous, c'est passé vite. Hein merci, à
1: vous, merci à vous de m'avoir
0: invité. Mais Merci, bah, j'espère que vous reviendrez quand on parlera aussi à chaque fois de, de ces sujets-là et on en parlera euh, régulièrement parce que faire connaître aussi le Maroc, euh, faire connaître la Belgique, faire connaître le Maroc, c'est le rôle des, de cette émission dont les experts à euh, en plus de euh, toutes les émissions, on va vous proposer régulièrement on vous avez pu les écouter, extrêmement technique pour régler tous vos problèmes, on aura des émissions très bientôt euh, sur les services consulaires, ça aussi, bon ça c'est un peu <rire> beaucoup de problèmes, on le sait on fera en sorte d'essayer de vous le dérégler la fiscalité immobilière tous les problèmes de succession, couple mix, vous savez, voilà, avec euh, Maître Bungeloun entre autres, euh, on vous proposera tous nos experts et expertes régulièrement, vous le savez, tous les jours entre 17h et 18h merci Paul Dahan d'avoir été avec nous Ici à Bruxelles. On se retrouve très vite dans les experts. Euh, N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur tous les plateformes de podcast. À demain, bye, -bye. Les experts sur Arabelle.